0: Pero muy buenas noches, mis queridos y queridas. Qué gusto saludarlos y darles la más cordial de bien, las bienvenidas. A esta emisión número 35, fíjese usted, ya de Angio TV. Y hoy con un tema, bueno, que le digo magistral, que tiene por título arteriopatías degenerativas. ¿Quiere saber de qué se trata? ¿Cómo se diagnostica? ¿Cómo se cura? ¿Quiénes lo padecen? Todo al respecto de este tema, yo los invito a que se queden conmigo, que me acompañen en esta hora, donde vamos a estar aprendiendo, pasándola bien. Vamos por el café, por la bebida de preferencia si usted va en camino a casa, muchísima precaución, si usted ya no sintoniza no sé, en la oficina o ya en casita bienvenidos de nueva cuenta esto ya empezó, quédense con nosotros y se llama Angio TV, comenzamos Bueno, pues ya estamos aquí en el estudio de Angio TV con el gusto de siempre. Saben que estoy feliz de la vida, de, de, de recibirlos como cada vez que tenemos nuestra cita, nuestra sesión maravillosa de Angio TV. Alfa Sigma, muchísimas gracias por la confianza, por el apoyo. Superempresa para mujeres 2022, ya verdad, según me dicen, en producción y superempresa desde el 2021. No, hombre, ¿qué? qué maravilla de empresa que apoya estos espacios de educación, porque sabe que no le queremos vender nada lo único que queremos es educar informar, compartir entre colegas, entre amigos y que usted este conocimiento lo pueda bajar a su vida cotidiana ese es el objetivo de Angio TV en nombre de este gran equipo de profesionales de la comunicación digital les damos la más cordial de las bienvenidas en los controles el ingeniero Junior a quien saludo a la distancia, acuérdense la disculpa de siempre porque luego veo para abajo no puedo estar viendo a la cámara porque tengo el monitor aquí para atender todas sus preguntas, sus comentarios, sus saludos Saludos, ¿por qué no? Sus sugerencias, claro, de, de, de temas y sobre todo para darle salida. Esto quiere decir que nuestras líneas de contacto ya están abiertas con todo nuestro equipo de producción para atenderles y pasarlos al aire. Saludo a mi audiencia querida que ya está hirviendo y eso me hace feliz porque si no me deprimo y si me deprimo es porque me siento huérfano de su cariño y entonces mi sistema vascular empieza a hacer estragos. Al licenciado Alfonso Nolas Muchísimas gracias, capitán, comandante, creador, en jefe de este concepto llamado Angio TV, y por supuesto, el cuerpo colegiado maravilloso que da fe de lo que aquí platicamos la Sociedad Mexicana de Angiología, Cirugía Vascular y Endovascular, que es precisamente el aval científico el científico de todo esto, porque sabe que, como siempre le decimos, no le haga caso a las redes sociales, al amigui, a la comadre, a la tía, a la abuelita, no se automedique. Pregúntele al experto, al que sabe personal capacitado y entrenado para qué para salvaguardar su salud y este no es tema menor entonces vamos a comenzar y les voy a presentar a mi super panel de de, de expertos que tengo esta esta noche aquí con conmigo una una noche pues medio templada diría yo al rato empieza a llover por supuesto aquí en Ciudad de México así es que qué gusto me da saludar los ocho de la noche con 10 minutos tiempo del centro de México estamos transmitiendo en vivo para el resto de la república mexicana y fuera de ella saludo con mucho gusto a mis dos panelistas maravillosos colegas amigos que me acompañan esta noche en primer término saludo al doctor Alfonso Cosío Azueta por supuesto al geólogo de profesión. Alfonso, bienvenido, muy buenas noches.
1: Muy buenas noches, muchas gracias por tenerme aquí.
0: Al contrario, es un placer. somos unos un... privilegiados de que hayas aceptado nuestra invitación muchas gracias, y también saludo y le doy la bienvenida al doctor Roberto Carlos Serrato Alud él es, eh, pertenece al Departamento Clínico de Angiología en el Hospital La Raza, Roberto bienvenido, buenas noches Muchas gracias por la invitación, todo un gusto estar acá. Al contrario, el gusto es nuestro y en línea a la distancia a ver si ya el ingeniero junior me lo pone en el monitoreo, ya lo tengo en línea él es el jefe del Departamento Clínico de Angiología en el Hospital La Raza, con mucho gusto, saludo al doctor Oscar Andrés Rodríguez Jiménez. Oscar, a la distancia, muy buenas noches, bienvenido. Carlos, buenas noches, gracias por la invitación, buenas noches a los compañeros panelistas. Al contrario, un placer y muchas gracias por haber aceptado nuestra invitación. Pues esto ya está calientito, mi audiencia querida ya. Ya se manifiesta Gaby Gaby, hola, buenas noches, saludos, excelentes temas como siempre Mae Chingandi, hermosa cantante, le mando un gran beso, un gran saludo Saludos, bienvenida, qué bueno que nos acompañas en esta emisión Y siguen llegando, qué barbaridad, eso me hace muy feliz Y bueno, mis queridos colegas, si empezamos por el principio eh, Arteriopatías degenerativas es el tema que nos ocupa Tenemos preparado algunos temas para ustedes Pero antes de, de, de pasar a ello Quisiera que ustedes sean tan amables de aclararnos lo que el público nos ha externado en los sondeos que hacemos antes de cada emisión. ¿Y quieren saber cuál es la diferencia entre ateroesclerosis y arterioesclerosis? ¿O es lo mismo? Porque sabemos que de repente hay un poquito de polémica o de confusión en estos dos términos. La voz, cámaras y micrófonos de Ángel TV son de ustedes. ¿Con quién empiezo contigo, Roberto Carlos? Sí, sí. Adelante. Bueno, eh, el término
2: arterioesclerosis eh, se considera, bueno, el más antiguo y que engloba eh, las arteriopatías tanto aterosclerosas como no aterosclerosas, entonces simplemente es eh, el endurecimiento de estas arterias que puede ser o no por ateroma, entonces digamos que es un término más general, el más específico y el más común a lo mejor sería ya la aterosclerosis. Que ahí hablamos de
0: la formación de una placa de ateroma, y ya con las cuestiones obstructivas, oclusivas, eh, que corresponden, ¿cierto? Bueno, pues ahí está ya la primera a, aclaración, Pan y ya llegó, excelente programa, saludos, y bueno, sigue llegando nuestra querida audiencia, comuníquese con nosotros, y eh, Oscar, tú me indicas, parece ser que tienes una presentación que nos quieres compartir, ¿cierto?
3: Así es Carlos, déjame compartir pantalla, ...y comenzamos con todo gusto.
0: Perfectamente, el ingeniero Junior toma cartas en el asunto. Les vamos a estar poniendo también en pantalla sus mensajitos para que vean que los atendemos con muchísimo gusto... ...y que, por supuesto, no se sientan ustedes desatendidos. Entonces, a tu señal, ya el doctor Oscar está preparando todo para poder ver su, su, su pantalla... Y en unos momentos más el ingeniero Junior eh, ya nos comentará cuando estemos listos para transmitir. Yo simplemente les quiero eh, comentar, más bien pedirles un favor. Estos espacios de educación son muy importantes, ojalá nos puedan ayudar eh, pues compartiendo eh, este, estos videos, estos enlaces con sus amigos, con sus contactos, porque es información que es muy valiosa, porque sobre todo en ocasiones cuando necesitamos recurrir de la opinión de un experto, pues tenemos que identificar ciertas señales de alarma, de síntomas y una serie de elementos para saber cuándo, tenemos que, coloquialmente, apretar el botón de pánico y acudir con el experto, en este caso, con el angiólogo. Oscar, tú me indicas si estamos listos.
3: Eh, estoy tratando de compartir, voy.
0: Ok. Y bueno, si usted nos acaba de sintonizar, están conmigo el doctor Oscar Andrés Rodríguez Jiménez, él es jefe del Departamento Clínico de Angiología en el Hospital Arrasa, también el doctor Roberto Carlos Cerrato Aul. Departamento Clínico de Angiología del mismo hospital y, por supuesto, el doctor Alfonso Cosío Sazueta, los tres angiólogos de profesión. Entonces, ya nada más estamos esperando para el material que amablemente mis invitados han preparado para todos y todas ustedes. Y bueno, me siguen llegando saluditos, abrazos, felicidades, buenas noches. Qué gusto que nos acompañe en esta emisión ya la trigésima quinta, fíjese usted, 35 eh, transmisiones ininterrumpidas de este programa ANGIO TV, que se ha hecho gracias a la preferencia de todos y todas ustedes que nos han hecho favor incluso hasta de sugerirnos algunos temas que han abordado pues todo el panel de especialistas que eh, por supuesto angiólogos certificados y reconocidos ante la sociedad mexicana de angiología, cirugía vascular y endovascular y que por supuesto han estado enriqueciendo y amablemente donándonos su valioso tiempo ¿para qué? para estar en contacto con ustedes transmitir su conocimiento y por supuesto, ¿por qué no ayudarles en un momento dado a resolver alguna <coughs> posible patología que esté usted presentando en su sistema vascular? Entonces, ahora sí, ¿estamos listos, mi querido Óscar?
3: Tengo problemas con la tecnología, Carlos, pero estoy, estoy, estoy <risa> de resolverlos.
0: Eh, fíjate que eso no, eso nos pasa a todos. Sí, adelante, Alfonso. Bueno, ahorita
1: en lo que, en lo que se, 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 la se, se puede, se puede la, poner la presentación, creo sí. que vale la pena hacer el comentario, arteriopatías degenerativas es, 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 de es género, el título, ¿no? Sí, sí. y realmente lo que estamos viendo son, o, o de lo que nosotros vamos a enfocar es en arteriopatías eh, adquiridas, vamos a llamarla, existen dos grandes grupos, las arteriopatías congénitas sí. con las que uno nace y las que son adquiridas, y en este caso lo que vamos a hablar es de las, de, de las adquiridas.
0: Y obviamente por el nombre recordemos que el sistema vascular
1: Cuestión arterial. De hecho, de hecho, la patología, algunos puntos los comparten, pero realmente es muy diferente porque ahorita vamos a hablar de patología, no de fisiopatología sí, Pero son, son muy diferentes. No, y además
0: que la, la manifestación man... clínica de las entidades patológicas de las arterias, Roberto, como bien dice Alfonso, son completamente diferentes de las venosas y por supuesto de las linfáticas.
2: Es correcto, son. Eh, grupos de edades diferentes, son pacientes con factores de riesgo diferentes y obviamente su expresión clínica es eh, totalmente diferente. De repente hay algunas que se pueden superponer, pero son la minoría eh, y bueno, en este caso es todas estas arteriopatías, una gran parte de, de la cuestión que nosotros vemos, sobre todo eh, en el hospital de, de especialidades, es esta parte arterial, eh, la enfermedad arterial periférica, todo lo que tiene que ver con la aterosclerosis. Ahora, ¿cómo andamos en
0: la mineralidad? internacional en términos de la incidencia o prevalencia de estas entidades?
1: No, bueno, es que lo primero, y de hecho es parte de lo que va, va a platicar Oscar, hay que reconocer eh, la enfermedad arterial como tal, es la principal, y vamos a decirlo así, la principal asesina uh -huh. del mundo, ¿no? Sí, sí es, es Finalmente de la primera, tercera, octava o doceava causa de muerte a nivel global, están dados por estos mismos fenómenos patológicos de los que vamos a platicar en un momento dado. Entonces, Realmente, eh, globalmente, gana o, o, o es mucho mayor, más importante que los, que los cánceres y que muchos de los que quizás sean un poco más famosos, pero sin embargo, y, y esto es porque tiene que ver, vamos a hablar de la placa de ateroma o de, o de, la, o de la calcificación, pero tiene que ver con todas las arterias de, del cuerpo.
0: Fíjate que lo que tú comentas, Alfonso, es, es muy pertinente y es muy relevante porque es cierto, ¿eh? A nivel mundial, eh, los tops de asesinos, como, como lo mencionas, causas de muerte, son problemas asociados a las cuestiones vasculares y, y por encima de enfermedades tan graves, incluso como ya mencionabas, del cáncer y quizá algunas otras eh, eh, patologías. ¿no? Pero bueno, estamos platicando, así como para agarrar eh, ritmo en esto, en lo que no ya... No sé si
3: ya, ya se ve mi pantalla.
0: Eh, sí, vemos la pantalla, Oscar, pero la vemos en blanco. Entonces, para ver si alguna instrucción de la configuración en el equipo en del cual estás eh, transmitiendo, probablemente no está leyendo la, la presentación. Vemos simplemente un recuadro en blanco. Ahí ya. ya. Ahí está. Ahora sí, cámara y micrófono es tuyo, mi querido Oscar. adelante.
3: Gracias, pues, buenas noches a todos otra vez, eh, y bueno, disculpen las, los inconvenientes de la tecnología que a veces nos juegan estas, estas situaciones, tratemos de, de retomar el tiempo, y bueno, efectivamente, como se empezó a hablar en el panel, las arteriografías degenerativas... Eh, son padecimientos que eh, frecuentemente se empiezan a confundir o se empiezan a, a tomar como sinónimos. ¿Por qué es importante hablar de ello? Ya lo comentaban hace rato, las enfermedades cardiovasculares son la causa principal de mortalidad y morbilidad en el mundo entero. Causa aproximadamente 17 millones de muertes anuales, que esto es más o menos el 84.9% a nivel mundial, esto muy seguido de problemas neoplásicos, pero estamos hablando prácticamente del 80% de las muertes a nivel mundial. La enfermedad cardíaca isquémica, que es una de las que más se, se tiene en estudio, y también la enfermedad cerebrovascular y la enfermedad arterial periférica son los tres territorios en donde se afectan generalmente por estas aterropatías este, degenerativas. Eh, recordemos que, que en el... Eh, en la escuela, en la facultad, nos comentaban sobre que las arterias y las venas tienen eh, tres capas principales que es una capa externa, que es una capa adventicial, una capa media, que es una capa muscular y una capa interna que se le llama, eh, bueno, que es el endotelio principalmente formado por el endotelio pero esa íntima eh, está dividida o está separada por un espacio eh, de una lámina elástica interna y entre la segunda y tercera capa, una lámina elástica externa. Y esto es importante comentarlo ahora porque vamos a ver más adelante en el mecanismo de fisiopatología eh, y de cómo se va formando esta placa de teroma, vemos qué espacio es el que se va afectando principalmente. Platicamos las arteriopatías degenerativas, y ya lo comentaba Roberto: la arteriosclerosis, la arteroesclerosis, la arterioloesclerosis y la afectación de la capa media, que es una esclerosis medial calcificada, que platicaba también hace rato que se toman en cuenta como sinónimos o se manejan indistintamente, pero vamos a ver que prácticamente son etiologías y entidades completamente diferentes aunque muchos de ellas se comparten y vamos a tratar de ver a grandes rasgos las diferencias de ello aterosclerosis viene del griego de dos raíces griegas que es ateros que es una masa blanda semilíquida, y descleros, escleros que es un endurecimiento y prácticamente son lesiones que se van a tener eh, en lugares que tengan material blando y material semilíquido. Con otros materiales fibrosos endurecidos. Eso generalmente son las características que vamos a encontrar dentro de la placa y que, pues, eh, por eso es que se le llama aterosclerosis. La arteriolesclerosis pues, es el endurecimiento que se da de las arterias más pequeñas, de las arteriolas. La arteriosclerosis de Mockenberg. Eh, o esclerosis clasificada en la capa media que ya platicamos ahorita en el esquema eh, muy didáctico de, en la diapositiva anterior pues son depósitos de calcio que prácticamente se van a manifestar en esa capa media o la capa muscular que va a afectar arterias de pequeño y de mediano calibre bien vamos a hablar primero de arteroesclerosis o ateroesclerosis y para eso es importante ver eh, ciertos estudios que se hicieron eh, hacia finales del de milenio pasado, a principios de este año, de este milenio, en donde por ejemplo el estudio Framingham que o el estudio Capri pues fueron grandes series de pacientes en donde en este por ejemplo en el CAPRI prácticamente 19.000 mil pacientes estudiaron de ellos eh, con enfermedad cerebrovascular en el 24.7% de los casos, en el caso de las enfermedades enfermedad de las arterias coronarias también casi en un 30% y en el caso de la enfermedad arterial de miembros inferiores en el 19.2% de los casos pero en este estudio por ejemplo se determinó eh, que compartían varios factores de riesgo para que presentaran estas afectaciones de las arterias en esos diferentes niveles y prácticamente compartían miembros pélvicos y enfermedades cerebrovascular en 3.8% de, de los casos más eh, alto el porcentaje en el caso de la enfermedad arterial periférica y las enfermedades eh, bueno las arterias coronarias enfermas y también en el eh, seguido por la enfermedad cerebrovascular y de las arterias coronarias. Y los tres territorios se encontró que casi en un 3,5% de los casos se encontraban afectados por los mismos factores de riesgo. ¿La aterosclerosis cómo se define? Se define como un proceso inmune e inflamatorio que va a iniciar desde la juventud y vamos a ver más adelante cómo se van presentando esas estrías lipídicas o ciertas lesiones eh, en, en etapas muy precoces. ...que se caracteriza por depósitos de ésteres de colesterol y triglicéridos en el subendotelio. Platicamos que abajo del endotelio, antes de la lámina interna, se encuentra ese subendotelio... ...y prácticamente ahí es donde empieza a haber la afectación primaria. Esto va a ocasionar cierta atracción de, de, de leucocitos, de macrófagos... ...se van a liberar eh, ciertas eh, sustancias inflamatorias y proinflamatorias y quimiotrayentes y que van a ocasionar una sustitución del músculo liso que se encuentra en la capa media por fibrosis, y que finalmente puede haber complicaciones, como vamos a ver más adelante, como formación de trombo o bien ruptura de la placa de ateroma. ¿Por qué es importante también esto? Digo, hay, hay antecedentes eh, de, de la aparición de, de ciertas lesiones, ya sea aterosclerosis o calcificación, y tenemos desde la sexta dinastía egipcia, en donde... Eh, antes de Cristo, 2500 años antes de Cristo, o sea, 4000 antes de nuestra era, eh, se encontraron ciertas eh, momias o ciertos... Eh, hallazgos en donde sí se tienen antecedentes de calcificaciones de vasos pequeños o de vasos eh, de ilíacos en donde bueno se aparentemente pues no tenían una dieta occidental como la tenemos actualmente pero sí hay antecedentes de ello de cierta afectación de la capa media y la sustitución de esas células y bueno, vamos a hablar un poco más de historia a grandes rasgos, eh, esto se atribuye de 1763 a François Poletier, eh, en donde describe que el colesterol es una, eh, es una sustancia, una porción aceitosa de la bilis que se extrae de algunos cadáveres, más adelante Baudet eh, menciona que el colesterol también se encuentra en la circulación, se encuentra circulando, más adelante. Eh, Michel Oyen eh, Chevrol eh, menciona o da una, un, una definición de una colesterina que más adelante le llamó colesterol y más o menos ahí en los 1850 y tantos, tanto Rudolf Virchow como von Recklinghausen eh, empiezan a tener ciertas teorías en donde empiezan a... a a definir si existe una arteriosclerosis como una enfermedad proliferativa con cierta participación celular, o por otro lado, eh, menciona que existen coágulos o trombos que se adhieren a las arterias y que se transforman posteriormente en, en placas ateros, ateroscleróticas típicas. Más adelante, eh, hacia... Prácticamente al siguiente ciclo, en 1904, Félix Jacob Marchand eh, ya menciona eh, ciertos depósitos de colesterol que son componentes de la placa de ateroma. Muchos de estos hallazgos pues, les valieron a estos eh, químicos, la mayoría de ellos químicos, premios Nobel. Eh, más adelante, hacia 1927, eh, Windhouse menciona que la placa de ateroma de la arteria aorta o de la aorta pues contenía cristales de colesterol. En lo cual, bueno, ya se asemeja mucho más a lo que decía Marchand unos 20 años previos. Y más adelante, hacia 1985, Brown y Goldstein hacen un descubrimiento de un receptor celular hepático que se da cierto acoplamiento para lipoproteínas de baja densidad, y esto seguido de ciertas... Eh, eh, apariciones o bueno, descubrimientos de las lipoproteínas o de los diferentes pesos de lipoproteínas de baja muy baja densidad, de moderada densidad o de alta densidad eh, y esto ya años más recientes eh, 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 Enzo la cara este, hace también ciertas eh, aplicaciones de, de estas lipoproteínas con el manejo ya o el avance a, a ciertos eh, ciertas estatinas o, o precursores de las estatinas. Bueno, ¿qué factores de riesgo vamos a tener para los pacientes con aterosclerosis? Tenemos pacientes eh, con ciertos factores ambientales, genéticos, vamos a ver cada uno de ellos, vamos a tratar de desarrollarlos de forma breve, pero prácticamente el tabaquismo, una dieta alta en grasas, la dislipidemia, inactividad, género, diabetes, hipertensión, son los factores mayores de ello. Para eso vamos a tener esta, esta, esta tabla, en donde vamos a poder ir desarrollando que el género masculino prevalece en comparación al género femenino, aunque como hoy en la mañana se, se comentaba en una de las charlas del doctor Roberto pues con la expectativa de vida que se ha ido incrementando con la eh, esperanza de vida que cada vez las mujeres viven más que los hombres eh, y por ahí hay unos memes de ello pero bueno eh, eh, la expectativa de vida ocasiona que entonces se vaya presentando también estos factores más en mujeres eh, de, de mayor edad en comparación a los hombres, en cuanto a la edad eh, vamos a tener que a partir de los años 50 se había desarrollado porque la expectativa de vida era muy diferente hace unos 10, 15 años entre los 50, 60 años presentaban cierta prevalencia, pero si ves empiezan a aumentar a partir de los 65, 70 80 años y entonces conforme se va aumentando la edad también aumenta de 1.5 a 2.5 veces la posibilidad de formación de placa de ateroma por otro lado, la diabetes bueno, la diabetes se ha comprobado que eh, el hecho de tener eh, bueno la enfermedad arterial periférica, la enfermedad carotidia, la enfermedad coronaria es al menos dos veces mayor en los pacientes diabéticos en comparación a los no diabéticos y el hecho de que se presente un aumento por cada gramo de hemoglobina glucosilada aumenta un 26% de posibilidad de que se aumente el riesgo de enfermedad aterosclerosa eh, en décadas recientes también se ha descrito eh, que la resistencia de insulina aglutina los factores de riesgo para enfermedad arterial periférica y la enfermedad coronaria y de hecho la resistencia de insulina es un factor de riesgo aún mayor en comparación a la diabetes o la prediabetes. Eh, hablando del tabaquismo, el tabaquismo bueno, está asociado con el desarrollo de la placa aterosclerótica tanto en la aorta como en, en, en miembros pélvicos y en coronarias y esto aumenta considerablemente en los grandes fumadores, estamos hablando que más, cigarril, más de 10 cigarrillos al día aumenta cuatro veces la posibilidad de que presente eh, mayor riesgo para ello y no, no solamente eh, el peligro del taquismo en el número de, de, de cigarrillos, sino bueno son los metabolitos que se dan de la nicotina y del monóxido de carbono eh, la nicotina tiene efectos hemodinámicos y metabólicos, causa taquicar causa causa un aumento de la presión arterial, una vasoconstricción periférica, un aumento del trabajo cardíaco, mayor demanda de oxígeno, movilización de ácidos grasos libres y el monóxido de carbono como producto metabolito de ello a través de la hipoxemia arterial produce un daño endotelial que vamos a ver más adelante, esto va a aumentar la permeabilidad del endotelio, favorece que se puedan filtrar ciertas sustancias como lipoproteínas y los triglicéridos con una disminución de las lipoproteínas de alta densidad también, una disminución de las prostas y endoteliales que pueden ocasionar una vasodilatación, pero al haber una vasoconstricción aumenta la posibilidad de una adhesividad plaquetaria y la formación de microtrombos en la pared arterial. Eh, por otro lado, pues la hipertensión arterial que de por sí ya platicamos que en el caso de los metabolitos del tabaco puede ocasionar ello, la hipertensión por sí misma va a causar cierto daño en la pared arterial como vamos a ver más adelante y es un factor mecánico el cual se, se atribuye la mayor formación de la placa de ateroma en el aspecto mecánico. Eh, esto va a ocasionar que se presente una resistencia periférica aumentada, se va a aumentar el espesor de, de, de las arterias y de las arterias más pequeñas y proliferación de esas células musculares lisas y un intercambio de la matriz proteica extracelular. Bueno, platicamos eh, el esquema eh, clásico de las tres capas, pero bueno cada vez el rol del endotelio eh, en la enfermedad arterial periférica y en la aterosclerosis cada vez tiene un, una participación mayor es un verdadero órgano y el órgano más grande que tenemos en el cuerpo y antes pensábamos que tenía eh, que era una sola capa eh, de, de células que estaban como si fueran unas tejas una sobre otra y que casi no tenían función pero ahora se ha definido esto que el, el endotelio tiene un recubrimiento de, eh, de glicocálix y ese glicocálix eh, formado por metaloproteinasas y alguna otra situación eh, ocasiona que amortigue un poco ese daño que se puede tener con la hipertensión arterial y esto ayuda a ese endotelio que se encuentra no desnudo, que se encuentra con ese glicocálix, da una protección adicional para evitar que se llegue a tener ese daño al subendotelio. Estas son las funciones del glicocálix, protege y eh, traduce la fuerza mecánica del torrente sanguíneo, ayuda a permeabilizar la, el agua y solutos, ayuda a la filtración glomerular, ayuda a regular la permeabilidad de macromoléculas y evitar que las proteínas se lleguen al espacio subendotelial, ayuda a regular el hematocrito capilar y el flujo capilar, actúa como una barrera contra ciertas sustancias como las lipoproteínas y previene la adhesión de plaquetas y leucocitos en el endotelio, y esto regula localmente la coagulación al prevenir trombosis y que activa la fibrinolisis, esto es lo que causa prácticamente todo lo que platiqué ahorita de los factores de riesgo, el tabaco, la hipertensión, las fuerzas mecánicas que denudan el, el endotelio, ese glicocálix, pues va a ocasionar que esas células o bueno esas eh, moléculas de plasma que, que se encuentran en el plasma, que son lipoproteínas de baja densidad o ciertos glicéidos, puedan penetrar fácilmente, sean capturados por glóbulos blancos, los transformen, hagan una célula espumosa y que luego se pueda dar eh, eh, ya como tal el mecanismo fisiopatológico de, de la formación de la placa de ateroma que más adelante se va a platicar de ello. Por último, voy a platicar sobre sí. las teorías...
0: Déjame detenerte aquí un momentito, sí. perdón, estamos sí. escuchando una eh, exposición, diría yo, magistral pero me indica producción que me tengo que ir a un corte. Entonces, si me permites, Oscar, hacer una brevísima pausa y regresamos con esta explicación maravillosa que, que, que bueno, yo no sé ustedes, pero yo la estoy disfrutando de una manera fantástica de, de una situación tan compleja, pero que el doctor Oscar... Eh, Andrés Rodríguez Jiménez lo hace ver de una manera muy sencilla así es que permítame eh, tomar unos minutitos para, para hacer una breve pausa, pero quiero aprovechar para seguir saludando a todas las personas de la audiencia que se comunican con nosotros a mi queridísima estudiante Mari Dani también te extraño mucho, bienvenida qué bueno que estás con nosotros eh, Carlos Ficachi te manda felicitar excelente tema y excelente presentación, Pablo Boada excelente tema, excelente ponencia y bueno, siguen llegando los comentarios. Si usted me acaba de sintonizar, estamos en la emisión número 35 de Angio TV con el tema arteriopatías degenerativas. Y me acompañan esta noche el jefe del departamento clínico de Angiología en el hospital Alarraza, quien tiene la voz hace unos momentos, el doctor Oscar Andrés Rodríguez Jiménez. Y aquí en el foro están conmigo el doctor Alfonso Cosío Zazueta, angiólogo de profesión, y el doctor Roberto Carlos Cerrato Auld que también pertenece al mismo departamento, ya en comento, del mismo hospital. Así es que permítame un momentito, es tiempo de recargar el café. Vamos y venimos, no nos tardamos. ¿A dónde? Aquí a su programa que se llama Angio TV. Ya regreso.
4: Alfa Sigma. Trabajamos con pasión. La Sociedad Mexicana de Angiología, Cirugía Vascular y Endovascular hace es una corporación de médicos cirujanos especializados en angiología, cirugía vascular y endovascular. Asimismo, de médicos cirujanos con otras especialidades que pueden considerarse como afines a la angiología, cirugía vascular y endovascular, y de aquellos que con frecuencia en sus actividades y ejercicio profesional encaminen sus esfuerzos a la investigación, el estudio o el tratamiento de las enfermedades vasculares, residentes en distintos lugares de la República Mexicana. Estamos conscientes de que las principales expectativas anhelan mayores beneficios al ser miembro de esta sociedad. Nuestro compromiso va ligado a trabajar en ello y a dar nuestro mayor esfuerzo para que eso suceda. ANGIO TV Alfa Sigma Trabajamos con pasión En Spotify ya están disponibles Los nuevos episodios de Angio TV Escúchalos ahora La SMACB, Con el afán de promover y divulgar Con mayor esfuerzo los avances Científicos de nuestra comunidad Como cirujanos vasculares Invita a todos los angiólogos Cirujanos vasculares y endovasculares Así como a residentes de cirugía Vascular en formación a participar en nuestro concurso de trabajos libres, que se llevará a cabo en el programa del 54 Congreso Internacional de Angiología, Cirugía Vascular y Endovascular, que se llevará a cabo del 1 al 5 de noviembre de 2022. Los trabajos a evaluar serán inéditos y originales, relacionados con angiología, cirugía vascular y endovascular o vinculados íntimamente con ella. Para más información visita www.smacbe.org.mx, da clic en 54 Congreso Vascular 2022 y verás las convocatorias para trabajos de ingreso, trabajos libres, convocatoria pósters, convocatorias videos. Administración SMACBE 2022.
0: Bien, pues ya estamos de regreso aquí en el foro de Angio TV. Muy contentos. Muy felices por ver que nos acompañan. Ya apareció también por acá Ángel Herrera. manda decir, excelente presentación y grandes maestros. Gracias Ángel por estar con nosotros. Estamos platicando sobre arteriopatías degenerativas. Esta emisión número 35 de su programa Angio TV. Con el doctor Oscar Andrés Rodríguez Jiménez. El doctor Alfonso Cosío Zazueta Y el doctor Roberto Carlos Cerrato Auld. Así es que expertos, angiólogos de profesión. Y pues sobre todo en estos temas y miren le tengo una, so, una super super noticia hay un esfuerzo que la sociedad mexicana de arqueología cirugía vascular y endovascular ha puesto ya en operación y a disposición de todos y todas ustedes de qué se trata mire hay un sitio electrónico que es www súbale el volumen a su dispositivo papel y lápiz porque este sitio electrónico no se lo puede perder www.enfermedadesvasculares.com ¿Qué tiene de novedoso este sitio? Bueno, pues que sabemos, los que instruimos cátedra en las universidades, que la manera de reforzar el conocimiento son los textos, las lecturas. Pues bien, en este sitio electrónico, la Sociedad Mexicana de Angiología eh, cirugía vascular y endovascular, ha puesto a disposición de todos y todas textos de información de diferentes niveles académicos, es decir, hay textos para los que son médicos, pero también para personas que no lo son, para que usted pueda documentarse un poquito más de todo este maravilloso mundo de la disciplina llamada angiología. Entonces, vasculares Pero además, en este sitio usted... Puede localizar a su angiólogo, no importa en qué estado de la República Mexicana se encuentre usted, aquí hay un directorio de todos los especialistas certificados y avalados por este cuerpo colegiado para que usted lo localice en donde usted se encuentre y pueda consultarlo y recibir asesoría especializada. Mire usted qué maravilla, el dedo más rápido de la botonología en internet, el ingeniero junior, aquí está www.enfermedadesvasculares.com y el teléfono de contacto de la Sociedad Mexicana de Angiología, Cirugía Vascular y Endovascular. Felicidades a este cuerpo colegiado. Enhorabuena por esta maravillosa iniciativa que además abre su catálogo también para el público en general que no sea médico. Así es que consulten los textos, eh, acérquense, localice a su angiólogo y no se automedique. No le haga caso a las redes sociales, al doctor Google, como decimos muchos de los de los médicos. Pregúntele al que sabe, pregúntele al experto. Y en este caso, el tema que nos ocupa, la angiología. Así es que, pues sin más, mi querido Oscar. Te, te tenemos todavía ubicado en el satélite Sí, ahí está ya Así es que te regreso la cámara y el micrófono Para seguir con tu maravillosa explicación Por favor, adelante
3: Gracias Carlos eh, Retomemos eh... Eh, ya brevemente las teorías o las hipótesis del depósito de lípidos o cómo se da esa aterosclerosis y platicamos que bueno había eh, esos dos eh, científicos Virchow y Rokitansky eh, en donde tenían esa controversia sobre si era una reacción inflamatoria o bien si era un trombo que finalmente se formaba encima del endotelio y se complicaba más adelante Nicolai Anikov eh, mencionaba bueno tenía ciertos estudios en unos conejos en donde se daba una dieta alta en colesterol básicamente y, bueno eh, notó que se encontraba en las bifurcaciones, sobre todo en las arterias, eh, se encontraba esos depósitos de colesterol y bueno eso nos ayudó para eh, tratar también de, de explicarnos por qué generalmente la bifurcación de la de las ciliacas, bueno de la aorta hacia las ciliacas, de la femoral o, o bien en el caso de la enfermedad crotidia son las más afectadas y eso bueno son eh, entre otras cosas ciertos factores mecánicos, hemodinámicos por la fuerza de ensayamiento en esos sitios en donde el flujo se bifurca bueno, más adelante Go Hoffman eh, eh, menciona y hace este, este descubrimiento que platicaba hace rato de las micoproteínas de, de diferentes densidades por diferentes pesos y que le ayudó esto a conseguir un premio Nobel eh, y se dio la implicación de esto a la enfermedad aterosclerosa. Eh, más adelante, Bendit y, y Bendit también eh, mencionan que esa lesión endotelial que ya se había platicado previamente desde Virgo empezaba a dar ciertos cambios eh, monoclonales adyacentes a la mezcla de esas isoformas de las lipoproteínas y que daban cierto depósito a esa capa media. Más adelante, hacia 1973, una teoría de la lesión, de la lesión del endotelio, pues es una producción mecánica y que ya platicamos, que también nos explicaron en el endotelio en ese glicocálix, en donde se exponen a ciertos factores tóxicos, infecciosos o ciertas señales inflamatorias endógenas que ocasiona mayor adhesión plaquetaria e influjo de las lipoproteínas de baja densidad y triglicéridos hacia el espacio subendotelial. Y prácticamente el evento inicial aquí fue la denudación del endotelio, sin embargo, no, eh, aquí no tocó nada del de papel de las células inflamatorias, más adelante, bueno, ya se empezó a dar otra en la década de los ochentas eh, con los eh, avances de la inmunología para definir el funcionamiento de la inmunidad tanto innata como adaptativa de las células y ya se dio un componente mayor de, de, en el sentido inflamatorio celular y en el concepto actual en donde se conjuntan todas estas teorías en donde se da una síntesis y la participación y coparticipación que todos estos eh, investigadores publicaron y que finalmente la que más acepta es la que se va a explicar a continuación por el doctor Alfonso Cosío Sazueta, eh, mi maestro.
0: Muchas gracias Oscar por, por tu participación con esta exposición maravillosa y también hace presencia Gerson Eduardo Guzmán, quien te manda a decir magistral presentación. Creo que todos coincidimos y bueno, mi querido Alfonso, pues ya cámara y micrófono es para ti. Buenas
1: noches. Sí, efectivamente, vamos a, a tratar de hablar. Ahorita vamos a hablar de un nuevo concepto que se está formando. El tratar la enfermedad de esta aterosclerosis que nosotros normalmente le explicamos al paciente o que minimizamos diciendo es una placa de grasa, realmente es un proceso muy complejo. Y decía el doctor, bueno, hasta los años 80 se vea diferentes, diferentes hipótesis, diferentes modelos que pretenden explicar esta enfermedad. Sin embargo, se empezó a ver que muchos de ellos eh, confluyen o confluyen y esto nos ha ido llevando a entender cómo estos procesos que están ocurriendo eh, no, no, no ocurren digamos de manera secuencial sino que todo el tiempo se, se están eh, uno tras otro tras otro tras otro de alguna forma co coexistiendo ¿Vale? entonces esto ya nos ha llevado a entender eh, la enfermedad creo que vamos al revés y finalmente eh, hemos estado entendiendo eh, que la formación de la placa de ateroma como tal está, está muy, 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 eh, muy influenciada por los factores de riesgo, pero también por factores inmunológicos, como vamos a ver. No solamente es entonces el acúmulo de grasas. Les decía yo que vamos a mencionar varios, varios, este, varios procesos que pareciera que están sucediendo de manera eh, independiente uno de otro, sin embargo, todos están ocurriendo al mismo tiempo. ¿verdad? Decíamos que la aterosclerosis está reconocida actualmente como una patología inflamatoria. Entonces, esto empieza a cambiar lo que es un cambio de paradigma. Están involucrados, como ya lo habíamos dicho, mecanismos de inmunidad tanto innata como adaptativa. La versión original de la hipótesis de respuesta a la lesión eh, pre presuponía que había una forma, que la formación de placa suponía que era secundaria a la denudación del endotelio y que había que, forzosamente que tener una lesión endotelial para que iniciara la formación de placa. Sin embargo, hoy sabemos que incluso el endotelio sano, sometido o, o expuesto a concentraciones elevadas de LDL, en presencia de otros factores de riesgo que son los que ya mencionamos, puede ser el factor desencadenante de la aterosclerosis. Eh, un poco de, de, de entender de química, que el colesterol no es hidrosoluble. Para poderse transportar a todo el organismo, requiere ir unido forzosamente a lipoproteínas, que se van a caracterizar de acuerdo a su capacidad de sedimentación en un, en una, en una, en un estudio, en lipoproteínas es de muy baja densidad, baja densidad y de alta densidad. Y aquí el que es más importante, porque es un gatillo que usualmente es el que va a, o es el que se ha. Esto que representa el factor generador de la estimatorias es la de lipoproteína de baja densidad o LDL. Eh, existe una acumulación de partículas de lipoproteínas en la íntima. Estas estrías a medidas esas las podemos encontrar desde, a veces desde la semana 28 de, de vida intrauterina. Ya normalmente en los 16-17 años encontramos eso. ¿verdad? Y esto qué significa? Simplemente son lipoproteínas de baja densidad a nivel están reunidas a nivel del endotelio y como parte de una función de gradiente al haber más en la luz de, de la arteria pueden penetrar hacia la región subendotelial. El endotelio como tal en la región subendotelial no retiene el LDL, sin embargo este puede retenerse en el espacio subendotelial siempre cuando esté conjugado con la apoproteína B100. ¿Y qué es lo que ocurre? Bueno, que llega a la zona subendotelial y en ese sitio se va a conjugar, se va a conjugar con proteoglicanos y va a quedarse adherido a la zona de subendotelio. ¿verdad? ¿Qué ocurre cuando esto pasa? Empieza a haber una oxidación. Radicales libres, metaloproteinasa, sobre todo la 1, la 8, van a formar, junto con celuloplasmina, mieloparioceasa, eh, natfosfato reducido, oxidasa y la, la oxida nitrosintetasa, la oxidación de la lipoproteína de baja densidad. Eh, hay que reconocer, bueno, ¿qué es lo, ¿por qué no se oxida en la sangre? Bueno, porque el plasma contiene abundantes sustancias antioxidantes, lo que fuera el escorbote, entonces, esta función ocurre principalmente ya, como lo decía yo, en la región subendotelial. Al mismo tiempo, que está ocurriendo? Bueno, se, se empiezan a, se puede, se puede observar que todo el tiempo tenemos adheridos a la superficie endotelial monocitos, eh, estos son, monocitos son atraídos en un principio ¿verdad? por las por, dos proteínas que se llaman selectinas EIP, que va, va a, van a producir una fijación laxa, que no, sé, no una fijación laxa y rodamiento de estos monocitos, prácticamente se van a ir arrastrando sobre el endotelio, ¿verdad? y esto va a permitir que moléculas como BICAM1 e ICAM1 a, vayan a atraer de una manera mucho más firme a ese monocito. Y finalmente va a haber una interna, internalización del monocito por parte de la proteína quimatrayente de monocitos hacia la región subendotelial. Entonces, esto está ocurriendo al mismo tiempo que entra la lipoproteína, entra también el monocito. ¿Y qué ocurre? Bueno, ya están todos juntos. En el espacio subendotelial los monocitos sufren una serie de modulaciones fenotípicas que se convierten en macrófagos. El macrófago va a captar esa, esa, esa lipoproteína oxidada de tal modo, y va a amplificar una respuesta inmunológica de tal forma que va a ir creciendo en la región subendotelial ¿verdad? una acumulación de células que se llaman células espumosas como tal. qué ocurre igual, al mismo tiempo bueno, también se empiezan a observar que los macrófagos estos macrófagos que, que, que este, empiezan a absorber eh, la LDL oxidada, expresan antígenos de histocompatibilidad mayor clase 2 ¿verdad? y van a atraer linfocitos T que de hecho representan hasta el 20% de los leucocitos que encontramos en la región subendotelial y qué es lo que producen estos linfocitos T, perdón, este, a través de, eh, de, de se va a ver una transformación en las células natural killer y van a acelerar la, desacelerar el proceso de atrever mediante la producción de interleucina y de inmunoglobulina beta también los mastocitos son las células inflamatorias, vamos a encontrarlas en los hombros y en las copias de, la, de las placas y son amplificados y, y moduladores de la respuesta inflamatoria, sobre todo al momento que pueden condicionar la ruptura de la misma. Eh, Decíamos entonces existen ex 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 activadores en hoteles de esta respuesta inflamatoria, que son la interlepsina 1, el factor de neurosis tumoral, endo endotoxinas, lipoproteína oxidada, que tenemos que recordar que es en esta fase, productos finales de la, de la glucosilación avanzada, una parte por donde empezamos a ver que también se reúne con factor de riesgo de diabetes, estimulación biomecánica, que es parte del factor del riesgo de la hipertensión arterial. Todos estos emiten señales predominantes a través de factores de transcripción pleiotrópico, factor nuclear, que va a atraer más células, más leucocitos hacia la región subendotelial y esto va a provocar un incremento, como lo vemos aquí, de la placa de ateroma. Aquí vemos células espumosas, son las células amarillas con blanco. ¿Y qué es lo que empieza a ocurrir aquí? De la capa media de la arteria empiezan a migrar células de músculo liso, que se van a dividir y van a elaborar matriz extracelular, de tal forma que esta estrella grasa se va a convertir ahora sí en una placa de teroma. En, en la imagen que tenemos podemos ver un endotelio íntegro ¿vale? y vemos cómo se empieza a formar esta placa de grasa. Vemos entonces que no es una placa de grasa, son elementos vivos que están ahí y que están generando en su interior y que están teniendo una regulación paracrina-endocrina al interior y sobre todo lo más importante una estimulación inmunológica. Puede llegar a ocurrir una calcificación y fibrosis de esa misma placa. Eh, los músculos liso, macrófagos, linfocitos, es como les decía, es un medio paráclino, complejo de citoquinas, factores de crecimiento, eh, eh, de radicales libres de oxígeno, que van a perpetuar un daño y un proceso proinflamatorio dentro de esa placa. Y esto es lo que va a hacer que va a empiece a haber un continuo crecimiento en una especie de círculo vicioso, como ¿Vale? Y esto nos lleva a que, bueno, si ya sabemos, y, y, si tenemos elevado el LDL, habrá que bajarlo en una forma, forma de tratamiento. Sin embargo, también tenemos que tratar de buscar formas, pues, si, si logramos controlar o domar ese proceso de inflamación. Y eso nos lleva a un concepto que es el inflamosoma. En los últimos años, y a partir de, de estudios que se hicieron en pacientes con artritis reumatoide y algún otro tipo de, de pacientes eh, con enfermedades reumáticas, de la enfermedad se vio que la interleucina 1 beta, sobre todo, es la que está involucrada en esto. Tiene, y que esta tiene varios niveles de regulación citoplásmica. Se va a, forma, se a sintetizar en forma pro-interleucina 1 beta y requiere la, la activación por medio de una, una, una proteína intracelular se llama la inflamosoma, que en este caso la más estudiada es la nlp 3 que junto con la caspasa 1 son las que van a activar esta interleucina 1B, que es uno de los grandes gatillos que van a generar la respuesta inflamatoria. Eh, ¿Cómo sabemos realmente si es una enfermedad inflamatoria? Bueno, actualmente se, se han llegado a utilizar Bcam y CAM como, mar, como biomarcadores, pero sin embargo hoy tenemos a la proteína C-reactiva, sobre todo eh, la proteína C-reactiva eh, C hipersensible. Se, al considerarse que son enfermedades inflamatorias, se han buscado estos biomarcadores. Eh, el que. De todos ellos, como les decía, la proteína C-reactiva es la que muestra una mayor promesa debido a su estabilidad, poca variabilidad, y que existe una correlación directa con los niveles circulantes de ICAM y de BCAM. Ha demostrado ser un factor pronóstico importante para eventos cardiovasculares, de tal forma que podemos ver en la figura ¿verdad? que incluso eh, por sí sola o con, 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 digamos, tomándolo en cuenta junto con el colesterol LDL y HDL, son los los que mejor representan un riesgo de mortalidad cardiovascular en el mediano y largo
0: plazo y el incluso el fibrinógeno que también son consideradas proteínas de fase aguda no han visto que estén involucradas en esto. No,
1: sí se elevan. El, el, a... Todos los todo lo restantes de fase so aguda right. se elevan, okay. pero pero la ventaja de la proteína ultra eh, sensible eh, es que tiene una respuesta mucho con menos mucho menores variaciones y se mantiene todo el tiempo, todo el tiempo y tiene la correlación con el ICAM y con el becam
0: Decíamos
1: ¿verdad? es muy estable y entonces la podemos tomar en cualquier momento y nos va a hablar. De, de qué tanta inflamación hay a nivel sistémico, pero también nos puede hablar entonces del factor de riesgo cardiovascular. Correcto. Esto es un esquema muy, muy generalizado. Básicamente vemos que eh, tenemos macrófagos, linfocitos, células de músculo liso y endotelio. Y sobre todo la parte de linfocitos y macrófagos vemos como existe una tendencia, una vez que establecido el, procedio, el proceso, a que haya una actividad, una, activ una activación eh, inmunológica continua. ¿verdad? y esto pues, nos va a llevar pues, a las complicaciones del la arterio es claro, si la placa crece pero no solamente es lo, lo que pueda dar por la oclusión de la placa ¿verdad? la complicación básicamente es el cierre de la arteria esto pues, usualmente es una catástrofe, puede ser en la situación coronaria puede ser en la carótida en la situación periférica puede ser por erosión, erosión de la misma placa y al haber erosión hay una destrucción del glicocálix y puede haber un depósito de, de trombos o ruptura cuando hay ruptura, prácticamente se sale esa matriz subendotelial y se expone hacia la luz arterial, y eso provoca la trombosis. En la circulación periférica es más la formación de trombo con erosión que lo que es la ruptura, eso lo vemos más en las arterias coronarias. Aquí tenemos algunos ejemplos de cómo vemos células inflamatorias adheridas al endotelio ¿verdad? y fractura del domo fibroso. Con, hemorrag con hemorragia
0: intraplaca. Estas son microscopía electrónica, ¿verdad? Son microscopía
1: electrónica, correcto. Básicamente, como va evolucionando una arteria sana, la formación de, de placa, vemos que se va disminuyendo la luz, hay factores de compensación que hacen que la arteria va creciendo, sin embargo, es la, 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 la complicación de la placa lo que puede llevar a la oclusión de la arteria. Y bueno, eh, vamos a hablar muy, muy someramente de lo que es el manejo. Sabemos que lo principal en Aterosclerosis es el control de factores de riesgo, suspensión del tabaquismo, eso nos provoca una disminución de riesgo, control de la diabetes mellitus, siempre una hemoglobina glucosilada por abajo de 7, eh, el uso de antiagregantes plaquetarios para prevenir la formación de trombosis, ¿verdad? el estudio eh, siempre es muy importante, la reducción del 18 al 22% en eventos cardiovasculares mayores, con el uso ya sea de... de ácido acetil salicílico copido del eh, y eh, actualmente, después del estudio COMPRAS, se puede agregar un, un anticoagulante, un antidiesa eh, Ya para el manejo de la epidemia, aquí más que de hablar de medicamentos como tal, tenemos que hablar de cuáles son las metas. ¿verdad? Una LDL, que decíamos que es el, nuestro, nuestro gatillo, por, por abajo de los 100 miligramos por decilitro. Eso es un nivel de evidencia 1A. Modificación de la dieta, estatina siempre será nuestro primer agente a utilizar, eh, Tenemos, vemos que una reducción total de, de colesterol, de 100 menos, a menos de 135 de colesterol total, nos va a tener una importante reducción en, el, en la posibilidad de tener eventos cardiovasculares mayores. Eh, hay un estudio que es un estudio con en el estudio Júpiter y este es interesante, bueno, hay una reducción importante también en la necesidad de revascularización arterial de miembros inferiores eh, por eso nos interesa a nosotros y, y lo más interesante del estudio Júpiter es que ellos evalúan no solamente la disminución del LDL sino también la disminución de la proteína C-reactiva y los pacientes que lograron estos resultados fueron aquellos que tuvieron proteínas C-reactivas menores de 2 miligramos por decilitro de alguna forma, ¿por qué? Porque sabemos que las, las estatinas todos tienen efectos pleiotrópicos, tienen algún, algo de efectos antiinflamatorios, sin embargo, en los pacientes que no se veía esa disminución de la proteína C reactiva no tuvieron esta, este mismo grado de protección, aunque tuvieran alcanzado niveles de protección suficientes en, eh, por, por, en el, de los lípidos. ¿verdad? ¿Cuál sería eh, nuestro gran eh, el objetivo? de cualquier tratamiento, no es la prevención secundaria, no es prevenir. Lo, que, lo ideal sería poder lograr la regresión de esa placa. Hay algunos estudios, sobre todo todos con estatinas, donde se ha visto eh, en pacientes con angiografías y con tomografía de coherencia óptica, que hay una hay discretas disminuciones en, la, eh, en, en, la, en esa placa. Sin embargo, digamos que este es el santo grial del tratamiento médico, momentoso y vemos que finalmente las reducciones son, son ligeras 2.7%, 0.8% no es ciento en el estudio de Asteroid eh, el estudio Pro Probe Quimi 2 que ya hace un, un poco de estudio nos dice la única forma de poder regresar a esa placa es mantener colesterol LDL por debajo de 100 lo cual es verdaderamente difícil aquí lo que vemos son las recomendaciones de la Sociedad Mexicana de Cardiología eh, básicamente que, no, no, no quiero entrar en mucho detalle pero tenemos un riesgo alto, riesgo alto y riesgo moderado. Nótese que no tenemos un riesgo bajo ¿eh? y eso es Eso es Así es. Pero Los de riesgo alto son los pacientes que ya son de prevención secundaria. Todos los pacientes deben de llevar el, el, el cambio en el estilo de vida, la disminución, la, 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 prácticamente la abstención del tabaco y todos van a ser tratados con estatinas. Solamente casos en que no logremos esas metas de tratamiento con estatinas, deberíamos de a dosis altas, de, digamos, de utilizar una cetimida, que es otro medicamento medicamentos, o, 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 o PCK9, este, inhibidores de la PCK9.
0: Y obviamente, dieta y, ya, no, y eso, ejercicio, eso, pero eso, de entrada, ¿no?
1: Eso, eso es lo primero. Exacto. En eso, y de hecho, cuando vemos tu paciente no está consiguiendo los niveles terapéuticos, revisa el apego al tratamiento Sin y la primera parte del apego al tratamiento. Correcto. Pero hablábamos entonces un poco de, eh, de la inflamación. Bueno, entonces. La, la tentación es ¿qué hemos hecho para tratar de minimizar esa reacción inflamatoria? Básicamente este es, esta es la serie de estudios que, que han buscado inhibir la respuesta inflamatoria, no solamente bajar o disminuir el LDL. ¿no? Y de ellos eh, básicamente el estudio CANTOS es un estudio muy importante, eh, se utilizó un medicamento biológico, el Calaxilumumab, prácticamente cada dos meses, y tuvo resultados muy muy importantes con una reducción de tanto de la proteína c como de la morbilidad y la mortalidad por efectos cardiovasculares. ¿Cuál es el problema? Como todo en esta vida, todo tiene un problema, ¿no? Sí, sí se dio una, una, sí. un incremento en las infecciones graves. Correcto. No, no fue tan significativo, sin embargo, eso es algo que tenemos que tomar en cuenta con este tipo de tratamientos. Eh, el estudio Colocol, es un estudio que se, se, se utilizó colchicina. La colchicina logra evitar también, en forma significativa, los riesgos de muerte de muerte y de, y de tener eventos escolares uh -huh. mayores. Uh -huh. eh, sin embargo, también se ve asociado a un incremento en las infecciones. ¿Por qué? Porque finalmente lo que estamos dando es un modulador de la respuesta inflamatoria. De, claro. eh, prácticamente los primeros cinco, de los que vemos en el cuadro, son los estudios que ya tenemos resultados. Hay tres que no han dado, realmente uno se desechó por las infecciones, y hay otros dos que realmente los resultados no fueron convincentes. Los demás son estudios que lo, cuyos resultados estamos esperando realmente para saber si esa es una de las alternativas, que yo creo que sí lo va a hacer, sí lo va a hacer, pero tenemos que ir manejando todavía todos estos fenómenos de inmunidad. Y aquí, bueno, eh, creo que hasta aquí tratamos esta parte, pero la parte importante es cómo el visualizar o el cambiar de paradigma a una enfermedad inflamatoria nos puede ayudar a, a tener más. Ahora déjame recapitular
0: un poco de lo que nos acabas de comentar, que me pareció maravilloso también porque bueno, primero, esta parte de que se consideraba que el factor eh, predisponente era la lesión endotelial y ya vemos que no necesariamente, ese no. es un, primera, una, un primer elemento. Segundo, estamos hablando de una cascada de eventos que, que tiene de alguna manera relación en sí mismos y por un lado lo que le llamamos esta tormenta inflamatoria que está desencadenada no, Por supuesto con la vulnerabilidad del sistema inmunológico y todos estos factores se vienen juntando y tú acabas de romper un paradigma hoy, mi querido doctor, porque siempre se pensaba, ah, es un acúmulo de una bola de grasa, no, por decirlo en palabras muy lisas y llanas, no, 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 es mucho más que eso, es un mecanismo ya muy complejo en todos estos eventos de, de, de secuencia que estamos viendo.
1: Así es, y la placa, la placa de trauma es una parte viva de la arteria, es Así una es, parte
0: de la arteria. Tiene componentes que, que no son... solamente es la parte lipídica, sino células, no eh, citocinas, interleucinas, proteínas de fase aguda, todo, todo una serie de componentes. no Así es. Maravillosa la, la explicación que acabamos de escuchar del doctor Alfonso Cocío Sazueta. Y bueno, mi querido doctor Roberto Carlos, para cerrar con broche de oro, adelante, cámara y micrófono para ti. Seguimos
2: con esta parte, eh, ya vimos todo este segmento, ya nos explicaron pues magistralmente tanto el doctor Oscar Rodríguez como el doctor Alfonso Posio esta parte de las arteriopatías aterosclerosas, que esa es la principal parte que vemos. Esto que yo les voy a dar es como la excepción a esto, ¿sale? Cuando eh, no es la placa de ateroma lo principal que se va a afectar, o lo que se va a presentar. Estos se van a presentar eh, en este caso la mediocarcinosis o la calcinosis de Monkeberg eh, la describe justamente Monkeberg por allá de 1903 pues ya tenemos más de 100 años de esto a partir de un estudio de eh, muestras eh, patológicas de autopsias en el cual encuentra que hay pacientes que sí tienen estas placas o que muestras que sí tienen estas placas de ateroma clásicas que pueden estar o no obstruyendo y también encuentra algunas arterias enfermas en las cuales él no visualiza por lo menos no con los medios disponibles en, en su tiempo que haya estas placas de ateroma y sí encuentra calcificación eh, en el nivel de la media justamente pegado a la cuestión de la lámina elástica interna entonces pues le llama la atención hace esta descripción y desde ahí surge este boom por, por llamarle así y ahora esto Últimamente con todos estos advenimientos tecnológicos se ha visto que difícilmente es algo eh, totalmente independiente de, de la aterosclerosis. Realmente eh, en estudios se ha visto que estas placas podrían coincidir con las placas tipo 5 descritas en la clasificación de la AHA en la cual es una placa fibrosa calcificada y que ya no tiene un núcleo lipídico. ¿sale? que probablemente ya lo perdió o que nunca lo desarrolló como tal y esto va a variar depende de cada territorio y estas las vamos a ver eh, en este esquema generalmente en arterias eh, de pequeño calibre o a nivel infragenicular vamos a ver más estas calcificaciones, ¿sale? estas calcificaciones muchas veces no van a producir estenosis, y eso es por lo cual de repente nos íbamos entre una y otra, ¿no? O es aterosclerosis que genera estenosis o es nada más calcificación de la media o, o un monkever. Pues realmente están todos entrelazados, vemos los factores de riesgo acá a la izquierda. Eh, se ha visto que también hay los mismos factores típicos, pero aparte, bueno, la enfermedad renal crónica eh, tiene un papel muy importante y a veces también algunas enfermedades genéticas
0: que ponen de referencia si de la rodilla abajo de la rodilla no o bien en la rodilla no justamente. esto es algo interesante quizá pues por cómo están los flujos arteriales a ese nivel
2: sí el, el tamaño de, del calibre de la arteria también nos nos va a dar justamente las alteraciones de flujo y las Variaciones, digamos, de la expresión de la misma enfermedad, es la misma enfermedad, sí, claro. realmente, simplemente su expresión es diferente, depende del territorio, entonces, es lo mismo, pero se va a expresar, por ejemplo, a nivel carotídeo de una forma, a nivel coronario, de otra forma, a nivel ilíaco de otra, y a nivel infragenicular, de sí, otra forma. Es lo, carotidio, carotidio, la es es lo
0: mismo, pero no es igual. No, déjame saludar porque les están mandando saludos mis queridos maestros, Fíjese Perla Díaz, muchas gracias, grandes maestros, saludos al doctor Cocío, Dafne Medina Terán, excelente presentación maestros, Carla MRMS, felicidades, excelente plática maestros, ahí está el reconocimiento de los educandos, pues, sí, ha sido una plática verdaderamente magistral, pero adelante mi querido Roberto Carlos.
2: Bueno, entonces continuamos con esta parte, eh, siempre hemos intentado como diferenciar o, o se intentaba hacer la diferenciación entre es aterosclerosis o no es aterosclerosis y eh, pues sí hay diferentes eh, circunstancias o diferentes eh, situaciones en donde se presenta una u otra por ejemplo cuando está el problema más eh, en la íntima que ya nos explicaba el doctor Cosío cómo es en el espacio subendotelial que se empieza a generar la placa de ateroma este, esto generalmente es a nivel sistémico, ya decíamos, es aterosclerosis, tal cual, ¿sale? Entonces se presenta en cualquier punto. Cuando es nada más en la media, casi siempre es en un territorio más específico y acá decíamos, justamente en el esquema previo, en vasos generalmente pequeños y a nivel infragenicular. Cuando la calcificación es tardía y también nos lo decía en la descripción de cómo se va formando esta placa y cómo va progresando, eso casi siempre es más por aterosclerosis. Cuando es una lesión eh, principalmente cálcica, esta es una calcificación temprana. Los factores de riesgo. Cuando es en la íntima, que es generalmente que le decíamos una placa teroma calcificada, son los habituales: diabetes, hipertensión, tabaquismo, dislipidemias. Sin embargo, cuando es en la media, casi siempre hay otros factores de riesgo, vamos a verlos más adelante: hipercalcemias, hiperfosfatemias, hiperparatiroidismo, enfermedad renal. ¿sabe? Y las implicaciones moleculares, y justamente retomamos esta parte de la inflamación la inflamación va a estar presente cuando estas calcificaciones están en la íntima relacionadas a, a la aterosclerosis y cuando está en la media no siempre se va a presentar las mismas moléculas o las mismas expresiones de, de inflamación como la proteína C reactiva hipersensible, entonces pues sí hay algunas diferencias entre una y otra. Y acá vemos eh, cómo se van eh, dando estas calcificaciones, generalmente pues nos vamos a ver a las calcificaciones patológicas que vemos acá abajo a la derecha y los factores del de fosfato inorgánico tenemos en el esquema de la izquierda, puede tener este también el paciente urémico, elevación de la glucosa y la disminución de los inhibidores de la calcificación. Todo esto va a liberar eh, calcio y fosfato inorgánico en, en forma de nanocristales a la circulación y esto tiene dos formas una se va a depositar directamente en la matriz extracelular o esta eh, célula generalmente de, del músculo liso que está a nivel de la media los puede internalizar por vía de la endocitosis y este va a aumentar el calcio intracelular va a generar la muerte celular y bueno puede generar todo este, este patrón esta cascada Ahora en la derecha vemos un poquito esta parte de las diferencias entre la calcificación de la media y de la íntima. La íntima, aterosclerosis, generalmente una placa ya avanzada. Cuando es de la media, ¿qué eh, va a tener esta, este paciente? Va a disminuir el, el complejo, la elasticidad vascular. Entonces, eh, no es nada más que se ponga dura y ya, porque a veces estas arterias están endurecidas porque tienen flujo, ¿no? Al disminuir este compliance, esta elasticidad, va a alterar la, la cuestión hemodinámica y puede generar también isquemia, puede generar falla cardíaca. Entonces, no nada más es la estenosis o oclusión. Y bueno, los factores que ya les comentaba un poquito son factores diferentes, estos primeros, la hiperfosfatemia, la hipervitaminosis D, el hiperparatiroidismo, las alteraciones del de metabolismo del calcio. Este es importante, por ejemplo, la denervación simpática y como decíamos que esto es una cosa activa, no nada más es que llegue el calcio solito ya, sino esta denervación simpática en pacientes que antes se les hacía la simpatectomía, eh, pensando en una cuestión de revascularización indirecta y se vio que a 10, 20 años desarrollaban estas lesiones cálcicas, entonces también el tono simpático va a generar estas alteraciones a nivel de, de los pequeños vasos. Y entonces eh, ¿cómo se va a presentar este paciente? Este paciente se va a presentar con un índice tobillo-brazo, que es la prueba que hacemos para ver cómo está, eh, pues una prueba de perfusión a nivel distal, que puede estar normal o elevado. Los pulsos pueden estar presentes o ausentes, muchas veces la misma calcificación, la pérdida de la elasticidad va a hacer que no se palpen pulsos, ¿vale? Y entonces, paciente que no tiene pulsos pero con un ITV normal o elevado, pues seguramente tiene estas calcificaciones. Y su presentación clínica puede ir desde un paciente asintomático hasta las lesiones isquémicas. Entonces, pues bueno, es, es todo un espectro que se presenta. Eh, a nivel radiológico, pues este es el clásico que vemos esta calcificación en la, en la placa este, simple de tobillo. Vemos estas calcificaciones, una imagen en doble de riel de eh, las arterias tibiales, de la arteria pedia. Y ahora, eh, con los procedimientos endovasculares y estos a nivel eh, fluoroscópico, vemos cómo no solamente se presentan en vasos pequeños. Acá tenemos eh, una bifurcación de la femoral, en la cual vemos esta imagen de doble riel muy muy característica y a veces hasta nos ayuda a nosotros para saber dónde funcionar ¿no? nos evitamos un poquito de ultrasonido y nos guiamos por eso sobre todo en vasos con alta calcificación y bueno eh, rápidamente el tratamiento igualmente es control de comorbilidades acá eh, pues como generalmente no se produce una estenosis pues no hay a lo mejor algo que nosotros podamos operar o revascularizar son hechos muy pequeños entonces es control de los factores de riesgo Ahí, igualmente acá abajo les pongo pues las estatinas y los antiagregantes plaquetarios como prevención de unos eventos cardiovasculares y eventos mayores de extremidades y bueno los que ya habíamos visto ese es el tabaquismo, actividad física, control de peso y pues, los cambios del estilo de vida y bueno el pronóstico y este es un estudio eh, de Ferraresi que apenas sacaron este año y colaboradores cómo se ve el riesgo de amputaciones, y vemos el grado de calcificación desde el rojo, que es una sin calcificaciones, hasta el azul, que es una calcificación alta, y cómo vemos cómo se disminuye eh, la sobrea libre de amputación, o aumenta, digamos de otra forma, el riesgo de amputación de la extremidad solamente por la calcificación, sin considerar algún otro factor.
0: No, pero me llama poderosamente la atención la, eh, la probabilidad. ¿No? Hay una diferencia estadística significativa altísima, es decir, este estudio tiene un intervalo de confianza de más del 99.99%, .99%. entonces quiere decir que efectivamente este evento está ahí presente, no y entonces quien todavía dude del tabaquismo, del control de peso y de todos estos factores de prevención, pues creo que hay que cambiar ese paradigma, como, como, como decía Alfonso, ¿no?
2: Y bueno, esto es muy, muy rápido, la, la arteriosclerosis es de arterias muy, muy pequeñas, eh, también eh, es una de las formas de la presentación de la yalinosis. Esto, eh, hay dos variantes, una que es la yalina, en la cual se va a extravasar proteínas de la... Eh, matriz extracelular se va a empezar a depositar y se va a asociar a diabetes melitis o e hipertensión arterial, estas arterias de pequeño calibre a nivel renal y a nivel cerebral principalmente, esto es parte de lo que sí se conoce como la microangiopatía por ejemplo, de repente hay un poquito de confusión ahí, como que si es micro-macro. La micro es más dada por esto, estos depósitos este, proteicos y que se pueden presentar, y también hay la forma hiperplásica, casi siempre más en hipertensos. Y ahí vemos en estos cortes este, tenidos con hematoxilina y biocina cómo hay elementos más celulares en el caso de la hiperplásica. Uh -huh. Y bueno, esto eh, pues va a llevar a esta degeneración de las células de músculo liso, se forma esta capa yalina y puede generar esta estenosis, isquemia y trombosis. ¿Vale? Entonces, pues es otra parte de estas arteriopatías o ateropatías, este, en este caso las no aterosclerosas. Y bueno, se ha asociado a estas nefropatías, diabética y hipertensiva, las alteraciones cognitivas a nivel cerebral es importante y también puede presentarse como un evento vascular cerebral, tanto isquémico, secundario, estenosis o hemorrágico, cuando se forman microaneurismas generalmente intraparenquimatosos. Tratamiento, control de las comorbidades. Nuevamente, control de la hipertensión, control de la diabetes, estilo de vida y pues prácticamente Sí, sin duda.
0: Oye, y el caso de, de esta etapa menopáusica, donde vemos que la movilización, el metabolismo del calcio Está muy involucrado por la eficiencia de esteroides Particularmente los estrógenos ¿Han visto ustedes una correlación En una mayor predisposición en estas damas Que ya están en esta etapa?
1: Eh, bueno, yo creo que aquí Lo importante es de la menopausia eh, Cuando si nosotros viéramos a través del tiempo El factor de riesgo sexo que nos platicaba el doctor Rodríguez no, no lo veo por ahí Es... Eh, Principalmente los hombres siempre llevan una mucho mayor carga de, de factor de riesgo y las mujeres durante antes de la menopausia tienen una protección vamos a decir una protección por las hormonas pero realmente lo que vemos ya en la zona de la, de la, de la menopausia no es tanto la proclividad a la, a la calcificación sino que existe en ese momento se igualan o empiezan a igualarse los riesgos de, de la ateroesclerosis como tal y de hecho es una transferencia un tanto
2: cuanto acelerada. Hablamos también del
0: mecanismo, por ejemplo, de la calmodulina, de la regulación, que de alguna manera pues, participa en este proceso, ¿no?
2: Sí, no es tan frecuente, ah, Esta, claro. estas calcificaciones sí las vemos más en el paciente renal, sí, ese, es, sí, ese claro. es casi siempre por el metabolismo tanto claro. del calcio como sí, claro. por sus mismos factores que lo llevaron a, a la enfermedad renal, que siempre sí. es paciente diabético, que tiene factores cardiovasculares.
0: Sí, sí, claro. Ok, pues ahí está una, una explicación maravillosa de mis invitados de esta noche, Juliana Garza, les manda a decir muy buena ponencia, felicidades médicos, eh, y aquí déjenme alcanzar a leer, Guiliani Rodríguez Jiménez, excelente presentación, doctor Oscar Rodríguez Jiménez, eh, sí, por supuesto, Val Cervantes, que también está viendo este maravilloso programa, le agradezco mucho su presencia, y bueno, pues nosotros ya nos vamos a mí me hicieron recordar de una manera maravillosa el aula universitaria de, de, de escuchar este conocimiento fabuloso me encanta la, la, la idea y bueno pues una conclusión final una reflexión final que le recomendarían a nuestra maravillosa audiencia no sin antes por supuesto agradecerles el favor de que aceptaran la invitación de estar esta noche con, con nosotros, con nuestro público aquí en Angio TV empiezo contigo Alfonso
1: eh, realmente, ahorita lo que vimos fue un panorama bastante, general. muy general. Realmente, cada uno de estos procesos y cada vez estamos viendo ah, está el doctor, eh, cómo, cómo, cómo se, se van surgiendo oh. cosas nuevas, cómo podemos cambiar el, el como decía, no solamente el paradigma, sino la forma de pensar la enfermedad y, y cómo vamos a buscar la forma de atacarla. Porque a fin de cuentas, y esto voy a parafrasear al doctor don Santiago Ramón y Cajal, uno tiene la edad de sus arterias y eso es lo, lo importante entonces tenemos que cuidarlas si ya sabemos, conocemos los factores de riesgo atacarlos, sí. pero como médicos seguir estudiando irle buscando realmente cuáles son las sí. cosas.
0: estas situaciones son prevenibles, es un cambio de, de actitud, de, de hábitos que, que obviamente redundan en una, en una buena salud pues doctor eh, Alfonso se Azueta muchísimas gracias por haber estado sí. con nosotros Roberto Carlos, tu, tu conclusión final tu recomendación
2: pues como vemos esta enfermedad es una, una cuestión sistémica es una cuestión que justamente se ha visto asociada también al envejecimiento y todo sí. y hay que considerar tener esta prevención activa hay que llegar en las mejores condiciones y eh, tener un estilo de vida saludable.
0: Sí, muchísimas gracias, gracias, Doc, por haber estado con nosotros el doctor Roberto Carlos Cerrato Ault del Departamento Clínico de Angiología, en el Hospital La Raza Y finalmente, eh, doctor Oscar Andrés Rodríguez Jiménez, muchísimas gracias por tu participación, tu conclusión, tu reflexión final.
3: Sí, Carlos, gracias. Pues eh, básicamente a nosotros nos toca, como angiólogos cirujanos vasculares, pues ver la patología, digamos, la manifestación de una situación multifactorial, eh, definitivamente como dicen mis compañeros, pues el, los cambios que se han dado el estilo de vida, esas dietas occidentales, ciertas tendencias a tener eh, esos factores que cada vez se van agregando, eh, pues mientras más nos podemos controlar y como dice el doctor eh, ciertas eh, eh, intervenciones que podamos hacer con los diferentes medicamentos y tratamientos y avances tecnológicos, seguramente nos mejorará la calidad de vida y menos posibilidad de que se presenten esas arteriopatías degenerativas.
0: Sí, por supuesto coincido plenamente, muchas gracias Oscar por haber estado con nosotros y algo, y algo que decía Alfonso que me parece muy relevante, lo que ayer era verdad Hoy es mentira, por decirlo de alguna manera. No, no, no necesariamente mentira, pero, pero sí diferente, vamos a, vamos a decir, y eso es precisamente la actualización, el, el encontrar nuevos conocimientos, como lo hemos escuchado en, en este breve recorrido. Podríamos quedarnos yo no sé cuántas horas platicando. De, de estos temas, pero hoy quisimos compartir con todos y todas ustedes un breve recorrido de esto, pero bueno, nosotros ya nos vamos en nombre de este gran equipo de profesionales de la comunicación digital eh, pues agradecerles, por supuesto eh, su presencia recordarles, invitarlos a que nos ayuden a compartir eh, este material con sus contactos con sus amigos, a que consulten esta página maravillosa www.enfermedadesvasculares.com donde encontrarán textos para fortalecer todo lo que eh, comentamos o discutimos aquí en Angio TV y, por supuesto, el directorio para que usted localice a su angiólogo independientemente del estado de la República Mexicana en el que usted se encuentre. Así es que, Alfa Sigma, muchísimas gracias por el apoyo, la confianza y, por supuesto, al aval científico del Cuerpo Colegiado, la Sociedad Mexicana de Angiología, Cirugía Vascular y Endovascular. Nosotros ya nos vamos, no sin antes recordarles, mire. Es muy fácil entender esto, esto no, no, no se necesita un postdoctorado. Los virus, el SARS-CoV-2 para producir esta pandemia, esta infección tan espantosa, necesita una vía de entrada y una vía de salida. Si usted ya lo tiene, tápele la salida. Y si no lo tiene, tápele la entrada. ¿Y cómo lo hacemos? Con eso. Se llama cubrebocas. Yo los invito, miren mis colegas, ya me siguen, yo los invito a seguirnos cuidando. Esto todavía no se acaba. Entonces, no bajemos la guardia, sigamos observando las medidas de seguridad que han establecido las autoridades sanitarias. Yo los invito mañana, mañana miércoles, en punto de las 8 de la noche, tenemos otra emisión educativa que lleva por nombre Gastro TV. Esta versa sobre gastroenterología con el aval científico de la Asociación Mexicana de Gastroenterología. Los invito para que también aprendamos de esta disciplina médica y que compartamos todos estos trastornos gastrointestinales. Mañana en punto de las 8 de la noche. Así es que pues no me queda más que agradecerles que pasen la más maravillosa de las noches. Mi recomendación, sea feliz. Yo soy el doctor Carlos croa agradeciendo el favor de su atención y que mi Dios me los bendiga hoy y siempre. Muchísimas gracias al ingeniero Junior y a todo el equipo de producción. Nos vemos. Hasta la próxima. Eso fue Angio TV. Nos vemos.